0: Качай Нерон качай нейрон. Качай нейрон.
1: Всем привет. Вы слушаете новый выпуск подкаста «Качай нейрон». У микрофона Игорь Колмаков. Сегодня мы погрузимся в историю и поговорим про международные связи университета и визиты выдающихся деятелей в ТГУ в послевоенное время. Расскажет нам про них лаборант научно-учебной исследовательской лаборатории «Сибирь. Исторические традиции и современность» факультета исторических и политических наук Елизавета Любимова.
0: Всем здравствуйте.
1: Елизавета, расскажи нам, пожалуйста, с какого момента начинается международное сотрудничество университета?
0: Вообще, международное сотрудничество начинается еще в конце 19-го, начале 20 века, и ТГУ вел ее достаточно активно с другими университетами, но визиты были редкими случаями. Университет больше поддерживал широкие научные контакты с ведущими высшими учебными заведениями и исследовательскими институтами Западной Европы. Представители ТГУ, сотрудники принимали участие в работе различных международных научных съездов, то есть в начале века ТГУ начинал Налаживают связи, чтобы после чуть более чем через столетие стать уже одним из ведущих университетов мира. В советские годы, в частности в послевоенное время, международные контакты были, но в основном они происходили в рамках республик Советского Союза. То есть представители различных республик приезжали на конференции, различные симпозиумы, делились своими знаниями и наработанными материалами. Изредка университет все-таки посещали представители иностранных государств. Все же активно проявились внешние контакты с миром в ТГУ с началом 90-х. Томский университет начали посещать представители из США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и других стран. Это были представители делового мира и ведущие ученые, и университет начал все больше открываться миру.
1: Как интересно. То есть, получается, в послевоенное время в ТГУ приезжали учиться и из других республик?
0: Да, такое бывало, но достаточно редко. Основные международные связи все же происходили через конференции. Ученые приезжали из разных республик и стран в Томский университет для обмена опытом, для новых идей. Вообще, конференция — это всегда такое общение, собрание ученых, где они могут показать друг другу, над чем они проработали, чем занялись обменяться опытом просто пообщаться какой-то такой, провести диалог культур. В этом плане ТГУ в послевоенный год был уже одним из ведущих мест собраний ученых, причем в области разных сфер науки. Это была и история, и физика, и химия. Например, в 1956 году в Томске была проведена первая всесоюзная межвузовская конференция по химии органических комплексных соединений, и через несколько лет была проведена и вторая такая конференция, тоже в Томске. Она проводилась уже в 1963 году, и в ней принимаются участие исследователей из москвы, Ленинграда, Одессы, Риги, Еревана. Что интересно, участники конференции заметили, что за время между первой и второй конференциями значительно повысился уровень химиков и физиков в области катализа непредельных соединений, то есть по теме, которая была на конференции. Что важно, установился прочный контакт в работе томских химиков-комплексистов с физиками, работающими в этой же области. Благодаря этому открылись большие возможности не только по изучению этих соединений, но и и по сотрудничеству. Также в 1962 году проходила Вторая Сибирская конференция по математике и механике, в которой принимали участие около 200 ученых Москвы, Новосибирска, Томска, Тбилиси, Еревана и других городов Советского Союза. Среди участников был профессор Кванцов из Киева, и хочу зачитать его цитату, он так хорошо высказался, В Томске сложился достаточно прочный геометрический коллектив, творчество которого известно не только в нашей стране, но в значительной мере и за ее пределами.
1: Лиза, расскажи, пожалуйста, посещали ли университет какие-либо выдающиеся личности в то время?
0: Да, на самом деле визитов было очень много от разных выдающихся людей. Например, в 70-е годы в ТГУ приезжало несколько режиссеров. В 74 году, например, Ботанический сад и научную библиотеку посетил кинорежиссер Андрей Сергеевич Медведев. Михалков Кончаловский. Он оставил отзыв в книге посетителей библиотеки. Тоже его зачитаю. Потрясен вашей замечательной библиотекой, особенно отделом редкой книги. Кажется, что жил бы там, забыл бы, что есть день, ночь, и пожирал бы глазами это богатство. Но человеческой жизни не хватило бы, чтобы хотя бы просмотреть, не то, что изучить все эти уникальные книги. Огромное спасибо! Кстати. В октябре 1977 года он снова посетил Томск и побывал на занятии киноклуба ТГУ. И там он рассказал студентам, участникам этого киноклуба, о своей работе над фильмом «Сибиряда». А еще... В 1975 году в университете побывали кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Илья Фрес и кинорежиссер Вениамин Давыдович Дорман. Вот что они написали в той же книге почетных посетителей, что и Кончаловский. «Мы поражены и восхищены удивительной коллекцией. Это подлинные сокровища. Нельзя не испытывать чувство глубочайшей благодарности к тем, кто собрал, сохранил и донес до наших дней все это».
1: Лиза, скажи, пожалуйста, какие визиты... Вам кажутся наиболее яркими и значимыми.
0: Из довольно ярких визитов и событий в конце века мне бы хотелось отметить визит английского писателя Грема Грина в 1987 году. Его Перу принадлежит роман Сила и слава. А еще он сотрудник британской разведки, и на самом деле он вызывал большое предвкушение у сотрудников от встречи с ним. В научной библиотеке в отделе редких книг он оставил следующую запись. Тысячу раз благодарен тем, кто показал мне коллекцию великих и прекрасных книг. Мне бы хотелось целый вечер провести вместе с ними. Грин. В 1992 году в ректорате состоялась встреча с руководителями международных программ образовательного и агробиологического колледжей университета штата Гая, среди которых был Джеймс Хансен. А в мае этого же года университет во второй раз посетил директор германского издательства Шпрингер Ферлок господин Хельферих. В 1995 году состоялся визит посла США в России Томаса Пикеринга в Томский университет. Он прибыл в ТГУ специально для участия в церемонии открытия американского информационного центра в Сибири. ректорете речь шла о планах будущего сотрудничества, и он также посетил научную библиотеку, где состоялось открытие Американского информационного центра. Университет, как он заявлял, оправдывает свою историческую репутацию первого университета в Сибири, играющего ведущую роль в распространении образования в огромном регионе России я рад, что мы тоже можем внести свою лепту в подтверждение этой репутации. Еще такой интересный факт. В этом же году в Томском университете побывал посол Французской республики в России Пьер Морель со своей супругой Ольгой Базановой Морель. И что интересно, она внучка бывшего ректора ТГУ. Они тоже посетили научную библиотеку и, в принципе, Томский университет.
1: А были ли вообще какие-либо проекты по международному сотрудничеству? И если да, то какие?
0: Да, конечно были, просто сейчас не так много информации мы о них находим, но все же есть какая-то. Вообще, чаще сотрудники университета сами выезжали за границу, договаривались с иностранными коллегами, но не наоборот. Говоря о проектах, чаще всего они имели техническое применение и были связаны с каким-то совместным производством новых материалов. Например, в семидесятые годы разрабатывались и создавались лазеры на парах металлов. Их различные модификации показывались на ВДНХ СССР и международных выставках научно-технических достижений страны. В 1983 году были начаты работы по освоению промышленного производства лазеров на парах меди, созданных на предприятиях Народной Республики Болгария, в частности на Международном советско-болгарском научно-производственном объединении зонд. В 1982 году выпущена серия промышленных лидаров электроника. Лидар – это вообще такой прибор, технологии измерения расстояний путем излучения света, то есть такой световой луч, некий лазер, и он замеряет время возвращения этого отраженного света на приемник. И вот Болгарской Академии Наук был передан аэрозольный лидар «Милан». Разрабатывались другие модификации лидаров, включая бортовые варианты на основе эффектов аэрозольного рассеяния, а также лидаров, основанных на применении других физических явлений и принципов. Велись работы по лазерным навигационным устройствам. Созданием лидарного телескопа с метровым зеркалом было положено начало регулярным измерениям страцисферного аэрозоля, и это, конечно, тоже начало такого международного сотрудничества между Болгарией и Советским Союзом. Из таких совместных разработок проектов еще хочется отметить повторный визит в 1993 году в университет коллег из Вестминстерского университета. На встрече руководство ТГУ вместе с англичанами обсуждали вопросы о возможности реализации научно-технических разработок ученых университета на западном рынке.
1: Были ли заграничные поездки или экспедиции? Расскажите про них.
0: Да, конечно, были. Если говорить о заграничных поездках, то это также в основном конференции. Многие ученые ездили на различные международные конференции, опять же. Как я говорила начале, обменивались опытом и общались, показывали свои наработки научные. Говоря об экспедициях, их было много, но чаще всего они были в пределах страны. То есть проводились на Алтае, на Байкале, но были экспедиции именно международные. Например, в 1991 году стала реализовываться комплексная программа с целью изучения озонного цикла в стратосфере и тропосфере. Она называлась САТР. Вплоть до перестройки и распада СССР велась активная работа на многочисленных материковых полигонах Томск, Балхаш, Владимир, Феодосия и другие, на научно-исследовательских судах в Атлантическом океане. Был также оборудован самолет-лаборатория, осуществлявший полеты в районах Камчатки, Байкала, Томска, Хабаровска и других городов. И вот для изучения полевого аэрозоля в районе Душанбе была организована совместная советско-американская экспедиция. А еще в 1996 году... Томский университет посетила делегация филиала Монгольского государственного университета. Летом этого же года состоялась первая комплексная экспедиция на территории Западной Монголии, в которой приняли участие палеонтологи, минерологи ботаники ТГУ. Но это уже конец века, и, как я говорила в самом начале нашего разговора, пик международной деятельности в ТГУ в 20 веке пришелся именно на конец столетия.
1: Возможно, международная деятельность проявлялась как-то еще, и были какие-то другие пути сотрудничества.
0: Ученые ТГУ часто становились международными членами и директорами различных международных сообществ, конгрессов, членами редколлегий международных журналов или редакторами, авторами этих международных журналов. То есть было такое сотрудничество, можно сказать, не выходя из дома, не так активно, как это проявляется сейчас, но все же это было. Также исследователи ТГУ создавали научные международные школы. Например, школа Андрея Петровича Дульзена, профессора кафедры литературы и русского языка, насчитывает уже три поколения ученых, среди которых 15 докторов и около 90 кандидатов наук, работающих не только в России, но и в Казахстане, Германии, Польше. И это тоже в какой-то степени международное сотрудничество, когда ученые из разных стран являются учениками школы одного ученого и ученого из Томска. А, например, Владимиром Евсеевичем Зуевым, физиком, Профессором кафедры оптико-электронных приборов была основана научная школа мирового уровня по современным проблемам оптики атмосферы. Он также входил в состав редколлегий ряда не только отечественных, но и международных журналов. В общем, Томский университет не стоял на месте все это время, и результат, который есть у нас сейчас, это результат долгого пути, который Томский университет начал еще в конце 19 века и медленно, но упорно продолжал вплоть до современности. И этот путь Томский университет прошел не только со своими сотрудниками, но и со студентами. Потому что студенты — это как раз-таки будущие сотрудники, которые вдохновляли и сам университет, и сибирскую науку, и друг друга. ТГУ был открытым миру много десятилетий. Пусть он будет открытым еще столько же.
1: Елизавета, спасибо вам за такой потрясающий вывод. И за то, что погрузили нас в историю университета, это было действительно познавательно и интересно. Дорогие слушатели, вам спасибо за внимание, продолжаем оставаться на связи. Я же Игорь Калмаков с вами, как обычно, не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч. Качаем нейроны 145 лет.